0: Hola amigos de Demos, aquí como veis estamos los miembros eh, de Demos de América para hacer unos, un par de programas especiales en estos días de octubre de la Semana de la, semana de la Hispanidad, Semana Virtual de la Hispanidad organizada por, la, por Adelante Reunificadores o Reunificacionistas, como se llaman, de Puerto Rico y España. Un eh, poco eh, por invitación y liderado por Patricio Lons, nuestro colaborador y amigo de en Demos. Y, y bien, eh, vamos a tratar de los que más o menos eh, solemos abordar, analizar temas de América, entre otras cosas porque estamos por acá. dice, <ríe> eh, Tenemos eh, en este momento a Gustavo Pareja, desde Guayaquil, creo, ¿no, Gustavo?
1: Sí, correcto. Aquí desde
0: Guayaquil. Estoy en mi despacho en este momento. Y, 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 por supuesto, yo soy Vicente Ferrer de Pellicer, aquí en Cartagena de Indias. ¿sí? ¿Y qué podemos, por supuesto, aparte de todo lo que solemos aquí en Demos, abordar sobre la hispanidad, tanto en temas culturales como históricos, como naturalmente políticos? ¿no? Pues, eh, en principio, vamos... A tratar de abordar algo que un poco podría ser seña de la casa, un poco especialidad nuestra, que es eh, la estrategia global. ¿La hispanidad tiene una posibilidad real de estrategia global, de futuro? ¿Es posible? El, el futuro, un, una, hay una posibilidad real de que la identidad hispana esa civilización o parte de la civilización que existe la, la hispanidad eh, tenga una opción tanto de poder como de cultural eh, eh, en el futuro y a nivel global ¿no? y para eso más o menos ahí eh, Gustavo creo que vamos en principio a plantear mm, tanto el, los ejemplos que han existido porque se da la circunstancia y eso es algo que también tenemos que luchar contra la hegemonía cultural que existe, la ignorancia sobre algo que hablamos en algún programa, que es la, la hegemonía, la, lo que había sido la primera la primera propuesta y el primer poder eh, a nivel planetario que ha existido en la historia, que es eh, precisamente el español, el de la hispanidad, a cargo de los Austria, pero precisamente a cargo de la, de la monarquía hispánica. Eh, y entonces aquí tenemos principalmente dos tipos de propuestas. He eh, eh, dividido eh, yo, Gustavo, es decir, si quieres hacemos una primera valoración, unas que son netamente lo que en principio fue, ir eh, a por el mapa, por decirlo de alguna forma, la hegemonía global, eh, no solamente ya la hegemonía, sino incluso la conquista universal, eh, que yo plantearía como dos, dos ejemplos lo que era la propuesta universalista de la gran estrategia de los austrias mayores de Carlos y de Felipe II sobre todo y luego lo que fue en una segunda parte en esta estrategia que fue lo del de conde Duque de Olivares la, el, el nada más y nada menos que el intento de una construcción de un Estado universal con base hispana naturalmente y luego estaría la segunda parte, a lo mejor lo podemos eh, estos dos ejemplos tendríamos que verlos, analizarlos, como y qué posibilidad de futuro de estos dos modelos tienen, aunque parezca poco probable, ¿no? o, o a lo mejor hace al revés. Y luego la segunda parte sería eh, las propuestas ya no tan ambiciosas de, con, de de dominio, de dominio universal, sino serían de posicionamiento, supervivencia de la Hispanidad, que, que el, los ejemplos precedentes serían la de comenzando por una unidad económica, como fue el plan Ensenada, eh, o una unidad, un construir, hacer eh, cuatro o cinco gigantescos eh, naciones o estados, mejor, hispanos, como era el plan Aranda, el último gran plan, y hacer una gran alianza entre ellos, con un emperador hispano, en, en ese, que es lo que proponía Aranda. Es decir, más allá de una Commonwealth, como el modelo británico, una, una superalianza eh, política y militar, pero adelantándose al tiempo, en ese caso en Aranda, primero independizando los grandes bloques políticos en cuatro grandes estados, superestados hispanos y teniendo una gran alianza entre ellos. Un poco serían los precedentes que hemos tenido y al mismo tiempo los posibles modelos de futuro. que ¿cómo, ¿Cuál estaríamos más cercano? ¿no? El, el, la hegemonía, dominio total, universal de los primeros Austria, el dominio no solamente ya político y, y cultural, sino además construyendo unas estructuras como ya era el, el, lo máximo que era lo de, Arán, lo de Olivares, o desde una, no ya de una ambición de dominio, sino de una ambición casi de supervivencia como para ser un gran actor a nivel mundial el, la unión de hispana de, de un modelo a partir de un modelo de unión económica de ensenada o bien la, la más práctico eh, construcción de cuatro o cinco grandes eh, unidades políticas hispanas y hacer una gran alianza en todo como el último plan el plan ara, el plan del conde de Aranda ¿no? entonces cuál sería en torno a esto Claro.
1: Bueno, eh, Vicente, respecto a lo que habías explicado, tú has propuesto dos modelos de organización internacional que han sido modelos que las potencias de la tradición indoeuropea o descendiente del tronco indoeuropeo han intentado a lo largo de la historia. En, al menos en historia, en historia recopilada de 4 o 5 mil años de indoeuropeos hemos visto Cuatro imperios realmente gigantescos que, hacen, que se han esparcido globalmente. Eh, cosa que no vimos, por ejemplo, en, en el Asia del Este con los chinos. La expansión de ellos era diferente. Era la unificación de lo que ya tenían y adaptar a los unificados que ya de por sí estaban relacionados a su uniformidad cultural. El Islam es eh, el, el, o la expansión islámica es prosélita como la cristiana, eh, sin embargo eh, no llegó a tener no porque en sí eh, no hay el germen de esa expansión pero no llegó a tenerla con el ímpetu y el énfasis que los pueblos eh, faustianos por referirnos así a los indoeuropeos llegaron a tener que es eh, eh, buscar lo inconmensurable expandirse más allá de la misma expansión ¿no? Eh, no es intensidad hacia el centro, sino extensión, que ese ha sido el, 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 el espíritu indoeuropeo, sin duda alguna, que, y que quedó, y que quedó eh, mejor demostrado y reforzado con el cristianismo. ¿Cuáles han sido los cuatro grandes imperios que se han intentado esparcir de esta forma? El romano, de ahí su heredero, el español, el inglés y Estados Unidos. El romano, debido a sus eh, limitaciones geográficas, no pudo ir más allá para volverse global, aunque para su época era lo más parecido a algo global o una hegemonía global. Hoy se lo vería como una simple hegemonía regional. El español sí llegó a tener hegemonía global, al menos por poco tiempo la tuvo la tuvo y quiso experimentar con el Estado Mundial pasar de hegemonía global Estado Mundial, el Imperio Español, es España el que pone la pauta es España el que pone la pauta, tomando como ejemplo a Roma, que en su hegemonía regional, Roma si logra establecer un Estado un Estado central, que tendría ser un Estado europeo, ¿no? sin incluir a la Europa del Norte, porque no eran parte, pero bueno, esa ese, ese menos la situación que tenían los romanos. España, como digna heredera, creando ya su imperio español, hacía algo similar. Obviamente ya, ya no tenía los constreñimientos geográficos y tenía el ímpetu prosélito y expansivo del cristianismo. El imperio británico, grises, se expandieron, se expandieron, pero la expansión de ellos no buscaba normalizar las relaciones con los pueblos eh, que se tomaban como colonia, porque no los hacían súbditos. Al no volver los súbditos, no los normalizaban. Lo que los británicos hicieron es que llevaron súbditos propios a las tierras conquistadas, entonces no tenían súbditos nuevos.
0: Y aún así no no lograron, o sea, no para colmo eran como colonos, pero no tenían tampoco un estatus de, de ciudadano, bueno, ciudadano sería la edad ah, contemporánea, no, de, no, súbdito, claro, de la súbdito de la corona.
1: Claro, sin duda, no, aparte hay una cosa, que, que eh, la hegemonía del Imperio Británico no tenía la potencia que la hegemonía española y romana tuvieron, porque eh, eh, se necesita no solamente presencia marítima, sino también terrestre. Y a lo largo de los uh -huh. siglos XVIII y XIX, la potencia terrestre británica, como está estudiado ampliamente, por favor lean la obra del historiador militar británico Paul Kennedy, especialmente el auge caída de, 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 los, de los imperios y de las naciones, eh, siempre fue inferior incluso a la de Francia y a la de España. Entonces no podían sostener, no podían sostener la hegemonía de la misma forma en que los romanos y los españoles lo hicieron. Luego, sí, Estados Unidos. Y ya hablaremos qué es Estados Unidos. Si Estados Unidos es esta especie de imperio normalizador, es decir, generador en los términos de, de Gustavo Bueno, si nos volvemos aristotélicos en el análisis, sería un, un, un imperio politiques. No un imperio que busca el establecimiento político y no
0: despótico. Sí, sí. Si permites, Gustavo, eh, sí. comentábamos en un programa de Estrategia o Estrategia y tal, me acuerdo con Paco Aleta, que saludamos, pues el que precisamente los británicos eh, sí que habían tal vez eh, arañado la idea, digamos, de entrar en las Superligas, ¿no? de, 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 de intentar una hegemonía eh, por primera vez durante el siglo XVIII. Pero después del siglo XVIII, eh, esto su, eh, fracasa, ¿no? Fracasa precisamente por, por ni siquiera hacer súbditos a los de las 13 colonias americanas, que por eso se sublevan, entre otras cosas, y no son capaces de, de hacer eso. Entonces, eh, y además se estrellan tanto la paz ya por fin de París, de 1783, no digamos ya en la paz de Viena, que hasta una Austria de Metternich le, 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 les pasa por delante, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que ya, como dices, ya como que abandonan todo sueño de hegemonía mundial y lo que quieren, y eso que consiguen, en, en, en kilómetros cuadrados casi más que nadie, pero lo único que quieren es tener su propio mundo, su propia entidad comercial, su propio, su propio dominio, pero ni se les ocurre tratar de una hegemonía política. Es decir, el, el superimperio victoriano no es eh, nunca es hegemónico. Le pasa por delante Austria al principio, le pasa por delante la, la, la Francia de Napoleón III a mitad y al final del siglo XIX le pasa por delante el segundo Reich de, de Bismarck en la Conferencia de Berlín del ochenta y tanto. Entonces, eh, o sea, nunca logra la, ni, ni se atreve casi ni, ni a plantear su hege, una hegemonía suya. Eh, simplemente trata de ocupar lo más posible ¿no? y controlar. Entonces, eh, dejando de lado británico, sí que me gustaría, tal vez Gustavo, eh, volver a especificar. Tú te has centrado en, en, la, en, los, dos, en los dos momentos cumbre la propuesta de hegemonía mundial a través con esa conexión directa con Roma que es la hegemonía universal que es la que es, la, que es con la Iglesia con la Iglesia católica y de hecho hasta con el título romano es que es que tiene el título. o sea según la cristiandad, el propio como decían el César Carlos tenía el título mismo heredado directamente de Roma de, Por de, de del título imperial y Roma se intentaba ser estado mundial Vicente claro Pero efectivamente Roma no Roma. Se claro, no, no. El mundo mundial. Lo, lo que pasa es que lo consigue, en, en términos de la época, eh, en su región, dije, de, pero no, su región era el mundo que conocían el mundo mediterráneo, ¿no? Exactamente, estructura. Exactamente. Y, por eso me refiero al, al constriñamiento geográfico. Claro, y después eh, lo que es la realidad, mmm, la realidad política que permite la te, bueno, tecnología y, y el concepto de lograr eh, la, la percepción de la, del planetaria, ¿no? que es que es ya esa oportunidad que tiene españa pero y que Felipe II realmente la convertirá Ya ahí vamos a la hispanidad porque así, sí que Felipe II aparte un poco lo convierte en súbditos suyos a lo germánico deja sí. deja parientes suyos a cargo Mira, dejaros el titulito oficial no eh, te lo quedas tú pero a partir del poder el poder real soy yo ¿eh? Eh, mi papá sí que se asumió el título pero es de, de, demasiado rollo. Quedaros con el titulito, eh, pero el, eh, estáis en mi, bajo mi poder y bajo mi falda. Y, y es lo que él llamó, como ya no podía llamarlo, claro, universal, Imperio Universal, porque sería eh, un poco insultar a sus parientes, que ya tenía el título, y de, bueno, la gran estrategia universal. Lo llama la gran estrategia. ¿no? Y, por otro lado, está el Estado puro y duro, que con la ley de lo que os digo el escrito de la Unión de Armas tratado Olivares que es de, eh, hacer una superestructura en la que se en la que cada territorio cada virreinato y cada territorio aportaba una parte de sus impuestos y, y, y tropas y personal o sea estamos hablando de la creación de un superestado no claro, esas son serían la las dos...
1: es que todo superestado todo superestado es una federación es una federación con un gobierno federal de, de pacto es eso y, 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 y bueno, eso, eso era precisamente lo que quería hacer el Conde Duque Olivares. Que se haya un lugar donde triunfa, se llama Estados Unidos. Estados Unidos es la unión de varios estados que forman una comunidad militar, económica y étnico-política. Étnico-política por cuestiones culturales, religiosas. Y forman esta, este monstruo gigantesco que hoy conocemos como los Estados Unidos, que no lograron los países hispanoamericanos, una vez eh, independizados del Imperio Español o emancipados del Imperio Español, construir. Porque también tuvieron la idea de hacerlo. Y vamos a analizar ciertas cosas respecto a la estructura de las federaciones. Para poder llegar a un Estado mundial, para poder llegar a un Estado mundial, porque hegemonía... Hegemonía regional o hegemonía global es que tú, dentro de tu reino principado o estado-nación, conjures todas las amenazas militares de tu vecindario o incluso del planeta. No significa que controles, sino que la capacidad militar de los otros jugadores del sistema quede totalmente neutralizada. Eso es lo que a ti te da hegemonía. ¿Por qué? Porque te permite moverte por todos lados. No significa que los controles políticamente los demás significa que militarmente no pueden oponerse a tus movimientos. Ahora, la organización política y ejercer soberanía política, volviendo a los demás súbditos de tu soberanía política, ya es una entidad estatal y cuando ya existen otros principados que no logran ser destruidos, sino que son absorbidos, eso tiene eh, el efecto de volverse o imperio ...o federación... ¿sí? ...o imperio o federación... ...aparentemente... ...según lo que tenemos en el canon histórico... ...el imperio tiende a ser... ...por la fuerza... ...pero también puede haber... Eh, eh, ...principados que quieran adherirse a un imperio... Eh, eh, ...voluntariamente... ...y la federación... ...tiende a ser eh, una unión voluntaria... ...usualmente por, por... ...alianza militar... ...en principio, ¿no? Luego... Eh, lo que, ...por ejemplo, Estados Unidos surge como una confederación que es una alianza militar no una, una vez ya como entidad política no florece de, de la forma óptima la constitución confederal y tienen que formar una federación España, España, ya como estado moderno no como pueblo español o nación española que podríamos decir que ya, ya existía eh, desde, tiempos, desde tiempos romanos sino como un Estado moderno, es evidente que nace como una entidad imperial. Como una entidad imperial. No significa que no existía la nación española previo a eso, o los pueblos hispanos previo a eso. Que es una cuestión que tú y yo ya hemos hablado muchas veces respecto a los de la escuela de bueno, que ven España iniciada desde imperio. Eh, ahora bien, una vez que uno tiene esa, 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 esa unidad, ¿no? eh, esa entidad política, sea imperio o sea federación el récord histórico es que tiende a expandirse en los indo europeos ha sido así tiende a expandirse y ha servido como aditivo el cristianismo por su naturaleza prosélita que te obliga a expandirse ahora, en el caso del de imperio español porque es el imperio español el que pone la pauta para lo que hoy hace Estados Unidos? y eso al final explicaré por qué el imperio español se juega se juega su suerte en un dilema moral en el siglo XVI. ¿Cómo justificar su expansión? ¿La justifican por una sed de poder? ¿Por una necesidad de estratégica? Por, ¿Por esparcir simplemente el cristianismo? ¿O porque se sentían obligados a civilizar a los bárbaros? Como lo veían los romanos. Los romanos los romanos más bien era por una cuestión estratégica y de civilización de los bárbaros. Acá se nos ha hablado de que los españoles lo hacían por ser de poder. Yo creo que los españoles, según el récord histórico, lo hacían por esparcir el cristianismo y por, similar a los romanos, civilizar a los bárbaros. Y
0: es los decir, los... En, el caso, en el caso español, eh, la justificación ¿qué decir, eh, sería... Mmm... El, el, el estar llamados, ¿no? el estar llamados a ser España por una cuestión providencial o por de, de superioridad sí. religiosa, en este caso, de ser los que capaces de encontrarse con la posibilidad real de hacer eh, eh, viable la universalización, que es en, en definitiva la base del catolicismo. Como su misma palabra indica, católico es universal, ¿no? Es decir, llevar la hacer el cristianismo universal, esa, esa un poco es la, 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 la excusa a priori, pero precisamente lo que acabas de decir, la primera gran aportación de la Hispanidad será precisamente gracias que ningún imperio había hecho antes y por cierto eh, ninguno hizo después. <ríe> salvo casi en el siglo XX, es decir, en el siglo XIX tampoco, o sea, eh, es esa controversia, esa, esos debates que dieron que dieron pie al derecho internacional, el derecho internacional en esos criterios, eh, que tú, si quieres, explica tú mismo, es decir, desde el derecho, el use de comunicatio, la, la comunicación, el del derecho de… De, de, de justicia, digamos, eh, de claro. trato justo, eh, los dos o tres bases del derecho internacional. ¿no? Lo, que lo, lo puedo tratar, que, que me parecería
1: que vale la pena. Eh, a ver, eh, España en el siglo XVI se juega el dilema moral, cómo justificar su expansión. Tienes la Junta de Burgos de 1512 y tienes la Junta de Valladolid. ¿no? entre 1550 y 1550
0: claro. ahí bueno, está la, la controversia clave. de Valladolid o sea, ahí clave. está la clave la controversia. exactamente
1: bueno, eh, ya precisamente eh, el, el, el padre de Vitoria que es un, un jurista y un filósofo genial uno de los más grandes de la historia eh, en, en, en su en su desarrollo filosófico, político supera el agustinismo político en el cual eh, la ciudad de Dios y la ciudad civil todos eh, para, a ver, la ciudad civil está subordinada a la ciudad de Dios ¿por qué? porque todo principado que no está legitimado por el cristianismo es de facto ilegítimo, por lo tanto todas las naciones de la tierra y sus respectivos principados o estructuras de gobierno político previos a la llegada de Mesías han sido legítimas eso 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 de ahí y, y es una explicación incompleta el tomismo político no de Santo Tomás de Aquino que, que no es la base racional... Victoria verdad... va a desarrollar
0: el tomismo
1: exactamente Victoria de Victoria trae el tomismo político la racionalización del poder no y dice no el poder tiene que tener ciertamente la fuente suprema que es Dios sobrenatural pero se manifiesta en el mundo en dos vertientes: el poder natural, estrictamente hablando, y el poder eclesiástico, estrictamente hablando. Pues de manera amplia es Dios quien maneja, por así decir, ambas vertientes. Entonces, el poder natural en el canon victoriano tiene un primer título de legitimidad, que es el jus comunicaciones, que es esta. Eh, Facultad natural de los hombres de comunicarse entre ellos, esta necesidad a tener que sociabilizar, comerciar, intercambiar, relacionarse, que tienen los seres humanos. De este Yus Comunicaciones, que es el primer título, nacen cuatro títulos más, ¿eh? como títulos derivados. El segundo título, en cambio, proviene del poder eclesiástico, no que es los derechos de la fe, que vendría a ser un título eh, al mismo nivel del Ius Comunicaciones, pero de naturaleza diferente. El derecho de la fe es el derecho que tienen los hombres a conocer a Dios y que eso es un derecho que no puede ser conculcado. Este derecho genera o este título genera otros tres títulos derivados. Entonces, volviendo al poder natural del Ius Comunicaciones, los títulos derivados, son la defensa de los inocentes, los derechos de salida, que tanto hablan los libertarios, los exit rights, que es no me gusta ser súbdito de este Estado soberano, salgo y me voy a otro Estado soberano si es que me admiten el ingreso. Basado, no del,
0: eh, basado en el tomista jus Resistendi. Eh, basado
1: en el... eh, así es, claramente, claramente. El otro título sería el auxilio al aliado, es decir, si un aliado mío, un amigo, está siendo atacado, yo tengo que ir a socorrerlo, yo estoy autorizado a ir a pegarle a aquel que está atacando a mi aliado. Y el último título, aunque discutido por De Vitoria, porque no, le, no podía justificarlo plenamente, era la recta tutela. Es decir, otros pueblos que aquí viene, esto aquí se parece a los romanos, que es la civilización de los bárbaros. Aquellos pueblos que son libres, son soberanos políticamente, pero se gobiernan a sí mismos con tanto primitivismo que hay que eh, 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 tomarlos como protectorados. Es decir, ustedes son bueno, independientes, pero momentáneamente voy a imponerles a ustedes un
0: gobierno claro, adopto. porque Porque, porque conculcan, y se conculcan
1: de manera salvaje.
0: Claro, conculcan los dos primeros, tanto eh, el derecho a ser tratado como un ser humano, como una persona. El, mínimo que es la base en realidad de los derechos humanos y y el de la, y el just comunicaciones que es decir el, el derecho a, a tener a que a permitir en baja dar respeto al menos a, a política mínimamente al contacto con, con otros pueblos y al respetar unas mínimas normas no es decir están basados en esos dos efectivamente por, y si, por... si, si quieres para concluir esta primera parte esta gran aportación de la hispanidad ya, ya, no, no te preocupes, sí, ahora sí, te estoy. Concluir, Antes, sí.
1: Porque esto, esto es algo muy importante, aunque no, 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 no estamos tocando a Hugo Grosio, porque Hugo Grosio es un hombre extraordinario en historia de la humanidad, pero me parece que toma mucho de Vitoria y nos tenemos que centrar en de Vitoria, que fue el primero, realmente, que logra comunicar esto aquí. Los romanos no lo lograron hacer de una forma sistémica, sí lo hacen los españoles, pero Sepúlveda, me parece que, eh, que es el, precisamente el que debate con las casas. Sepúlveda que es un maquiavélico en el sentido de realismo político, eh, trae algo interesantísimo que, en mi opinión, hace que el canon, victoria, el canon victoriano no sea el triunfador, sino que haya que compartir canon victoriano con el canon de Sepúlveda, que es lo siguiente. Victoria es un realista, es un realista político, pero intenta adecuar la moralidad a la realidad política. Maquiavelo dice que no, que el Estado tiene una moralidad autónoma y Sepúlveda la reconoce. Él es Un sacerdote y un jurista se pulvea. no es que haya estar a gusto, pero él reconoce que esto es una realidad y que hay, primero, una necesidad estratégica de combatir y defenderse. Y dos, que hay una necesidad moral de educar a los bárbaros. Precisamente porque la educación de un bárbaro asegura que ya ese bárbaro probablemente ya no vaya a ser un enemigo. Sí que se va a comportar de manera de manera civilizada. Entonces, lo que me parece que es vital que, lo, que, que hacen estos, pensa, estos dos pensadores españoles, es intentar darle una explicación a la anarquía internacional ¿mí? y cómo doblegar la anarquía internacional.
0: Eh, de Victoria Está. lo propone de alguna de forma, de... ser por primera vez en la historia conscientes de la sociedad humana a nivel universal, sí. como un problema, correcto y, ab y abordar su organización política.
1: ¿Mm? Exactamente. Es que aquí viene lo que quiero explicar, que de Vitoria, si uno eh, se agarra al Just Comunicaciones de Vitoria y a los derechos de la fe de Vitoria, que es... Precisamente el News Comunicaciones, el reconocimiento de la legitimidad política de todos los principados, sean estos cristianos o infieles, es que de Vitoria podría estar defendiendo una posición teórico-política de la multipolaridad y el balance defensivo en la multipolaridad, que es precisamente la escuela defensiva del realismo político, ¿no? que no es una escuela idealista. En lo más mínimo, lo que Vitoria dice hay múltiples jugadores en el sistema no se los puede agredir de manera inmoral y va a tener que aplicarse una balanza de poder pero lo preferible es que la balanza de poder sea siempre defensiva porque precisamente el canon de la guerra justa que establece de Vitoria obedece a un balance defensivo, es decir, nos conviene a todos no pelearnos de manera ilegítima por lo tanto, nos balanceamos teniendo la mentalidad defensiva a todos. Sin embargo, Sepúlveda, Sepúlveda, yo lo pusiera como un realista ofensivo, como por ejemplo Mirzheimer eh, eh, en la escuela americana, eh, estadounidense, que es lo siguiente. Como no sabes cuál va a ser la postura de los otros jugadores del sistema, pues la desconoces. La de ¿cómo no sabes si los otros es más beneficioso tener una postura de balance defensivo peor aún si son bárbaros bajo tu perspectiva es mejor atacarlos y conquistarlos no por su mal sino por su bien ¿por qué? porque esto conjuras un futuro enemigo y al mismo tiempo a ese enemigo lo puedes hacer un amigo al civilizarlo y así quería Sepúlveda justificar el derecho de conquista hispano
0: si quieres, eh, Gustavo, como, como, como tenemos, que terminar, sí, sí, tenemos que terminar el primer el, el, la primera parte, ahora vamos a reiniciar otra. Yo quería finalizar con lo que estás diciendo, pero mar marcando un poco precisamente con lo que dices, el momento, has hablado primero de ese comienzo que de desarrollo, que sería pues, principalmente a la controversia de Valladolid, pero hay un momento que es el sínodo de Manila, en la que se establece, si seguimos para adelante, invadimos China, continuamos la, la universalización o ya o, o ya nos paramos aquí. Ya, ya nos paramos de momento, ya veremos en el futuro si tenemos nuevas posibilidades, no renunciamos a nada, pero creo que hay que ser pragmáticos. ¿no? Y, y en ese momento, que es 1583, eh, tres años después del punto máximo que es eh, la absorción de todo, de por última vez de Portugal y de todas sus colonias y eh, si, significa que el momento cumbre de la uni, de, del hecho eh, factible de la universalización, de la universalidad entonces eh, hay un, el momento del sínodo precisamente en Manila, es de decir que para eso era Filipinas, por cierto, la plataforma es, bueno, continuamos oh, o no, no, y yo creo que en este punto, que es un poco lo que tú marcas que es el el, el momento en que la hispania dice bueno vamos a ver vamos a mar va a ser pragmáticos y vamos a frenar porque tenemos eh, tenemos un, empezamos a tenerla ya un poco complicado esto vamos a intentar consolidar y ya veremos si seguimos pero en ese momento no si quieres ahí paramos un momento y ya reanudamos en el eh, en el siguiente programa y la segunda parte de eh, de estos programas dedicados a la Hispanidad de nuestros amigos que han organizado de Puerto Rico con, y España, y de Patricio, nuestro querido Patricio Lón, si te parece bien, Gustavo. Sí,
1: sí, sí, me, 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 me parece bien, me parece bien, simplemente como colorario, terminar diciendo que eh, es evidente que el desarrollo de la ciencia política moderna lo empuja a España con estos dos brillantes pensadores en mi opinión Sepúlveda y de Vitoria Vitoria trayendo el realismo defensivo y Sepúlveda trayendo el realismo ofensivo que sufrirá esto de aquí en el siglo XX la disrupción de la teoría de la teoría política liberal que la teoría, la teoría política liberal rompe no, precisamente los dos cánones realistas de teoría política la defensiva y la ofensiva y la ofensiva no es que quiero que le entiendan como inmoral. no 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 es que la ofensiva usualmente los que aplican realismo ofensivo es como eh, defensa preventiva no entonces ya analizaremos en el próximo programa Vicente precisamente cómo Estados Unidos ha jugado con las tres teorías políticas cómo Estados Unidos tiene una profunda influencia católica claro. En su fundación, como lo sabemos, pues Thomas Jefferson era un total lector de la escolástica española y del de canon escolástico medieval. Es evidente que Hamilton también lo conocía. Y como Estados Unidos continúa, por así decirlo, eh, continúa lo que España con su imperio no pudo continuar. Por eso Gustavo Bueno se echa para atrás y dice, no puedo decir si Estados Unidos es generador o depredador. Y eso es algo que podemos analizar. ¿Por qué? Porque quiero tocar en el próximo programa el tema Estados Unidos para enfrentar la categoría de Estados Unidos como imperio, el globalismo como un presunto estado federal universal eh, tomando como chiste la película Starship Troopers, basado en el mm. libro famoso, que lo recuerdas, que es precisamente un estado militar mundial eh, y enfrentarlo a la categoría política de la comunidad hispana eh, político-militar, que es precisamente ver a la hispanidad como una realidad o necesidad estratégica. Bueno, la realidad geoestratégica es una necesidad geoestratégica Es lo mismo, porque la realidad es lo necesario. Entonces, no lo suficiente. Entonces, eh, simplemente dejar de abrir, de abrir bocas para que, para que vean lo que se viene en el siguiente, porque este va a ser muy, muy, muy interesante. Ya no va a ser teórico, sino vamos a irnos notando
0: la descripción. Claro. Y ver, por supuesto, la si, si necesariamente la hispanidad sobrevivirá dentro de Estados Unidos o fuera como una entidad propia. ¿no? Bueno, vamos a, a sí, cortar, si no, no cortaremos nunca. <risa> eh, bueno, amigos, ya eh, nos vemos dentro de nada eh, en el siguiente programa, dedicado a, estos, a, nuestro, a esta semana de la hispanidad que nos ha invitado nuestro amigo Patricio López. Un saludo y nos vemos enseguida.